0: Hej och välkomna till Placera-podden. Det är ny månad, ny chans att förlora pengar på den här fantastiska hobbyn,
1: aktion. Ny årstid.
0: Ny årstid. sommaren är formellt slut. Även om det känns som att den till slut för ganska länge sedan kanske. Vad är det mässigt? Eh, med mig, Martin Blomgren, som sitter bakom mig spak idag har jag Daniel McFee, Ludvig Lönngård
1: och Elinor Bäcket.
0: Hör ni, vad säger ni, ny månad? Då skickar vi ju alltid ut eh, listan på de aktier vi tycker är mest spännande framöver. Och har ni gjort någon byten?
1: Japp. Yep. Jag plockade in City igen. Eh, som tidigare, det finns ju en liksom strukturell, väldigt lång trend. Men nu varför jag plockade in just nu var väl tanken att förhoppningsvis lite marginal expansion att råvaror pris råvaror kanske går ner lite men att de här höjda priserna håller sig kvar så ja, det kanske är nu det ja. händer för SCT Vi får och det
0: är ett ganska defensivt val om det, är, om det här berömda lågkontoret någonsin dyker upp på riktigt exakt mm. ja. ja, jag tar in balkor som jag snackade om för några poddar sedan du har pratat varmt om länge ja. nu. Men, ska in? Ja, nu ska de in, äntligen. Men de är ju så jäkla nedtryckta. Ja. E, och det är inte konstigt för det är ju tuffa tider. De är ju balkongtillverkare då. E, och 95% av kunderna är ju eller 70 av kunderna är Och ofta med bättre ekonomi. Så det finns, jag tror inte det kommer bli så illa som man kanske tror på aktiemarknaden. Men det är klart, det kan ju bli värre innan det blir bättre. Det mm. kommer nog vara några tuffa kvartaler. Men jag tror att den kan vara köpvärd här om man håller några år. Och, ja, kan ta lite risk. Daniel, då? Gjorde du några biten?
2: Ja, jag lade till Skanska som jag skrivit om tidigare. Det är också lite på Luddes tema där att det kanske inte blir riktigt så illa som man tror. Mm. Mycket som syns i värderingen redan. De håller på att bygga upp en kommersiell fastighetsutveck eller kommersiella fastigheter de ska förvalta. Och Där ska de bygga upp en portfölj på ungefär 18 miljarder och har hittills gjort 4 miljarder. Och Min take lite där är att blir det sämre så kan de ju köpa billigare. Och blir det bättre så går i värdet på tillgången upp ändå. Mm. Så att, eh, har fortfarande ett bra momentum i USA. Det vill väl om USA skulle eh, klappa ihop. På säga, det lär de inte göra men kanske att det blir lite svalare där. Eh, Warren Buffett var inne nu såg vi I mitten av augusti här och ökar amerikanska byggbolag. Som i och för sig värderas nu efter en ganska kraftig uppgång till lite lägre än Skanska fortfarande.
0: Ja, det känns som att han kommer lite sent till den festen. Ja, är alltså de
2: bara börjat De är upp precis, de är uppe ungefär 30 av mm. de tre han har köpt mm. äh, i år så att, äh, vi får är det, se. Är det
0: bostadsbyggare man har? Ja,
2: precis. Dem. Och äh, även jag tror att det är även fastighets alltså byg, fastighetsbyggare, ja, äh, ja. inte bara bostäder. Mm. Så att äh, men som sagt aktien har ju gått rätt trökt och äh, direktavkastningen ligger runt 5 nu om de lyckas hålla upp den här mm. utdelningsnivån vilket de sannolikt bara göra och mycket dåliga värden i balansräkningen de har ju, det pratade jag om också i någon podd innan men de här projekten de har ju oftast bokförde är ganska lågt, de hade ju ett projekt som de sålde tror 2019 som var värderat i 1,25 miljarder i, i balansräkningen som de sålde för 5 mm. så att uh, mycket Det hoppas att de sitter och värper på några fläg. ja där. precis, det kanske de inte gör men vi uh, ja, får se, jag tror att det är i alla fall rent värderingsmässigt är ja. ganska intressant om man orkar hålla ut ett tag i alla
0: fall. Mm. Jag gjorde inga byten i mina. Jag hade ju den aktie som gått sämst i augusti faktiskt på listan, New Wave mm. som kom med en rapport som i mitten på augusti och en av alla de små och mellanstora bolag som fick ordentligt med stryk på en lite svagare rapport. Och det var väl motiverat att de skulle ner lite men jag tycker att de fick för mycket stryk så att jag behåller dem och hoppas på en comeback där. Också väldigt lågt värderat va? Också väldigt lågt värderad. Eh, <kör> åtminstone om de då kan hålla marginalen. Ja, det blir det som är nyckelfrågan. De har ju gått från att ha 8-9% marginal till över 15. Eh, och nu är man väl rädd att det är... Det är inte så ofta att någon verkligen dubblar marginalen och sen att det är uthållet Utan det brukar ju kanske vara en, en tillfällig boost. Men om de kan hålla det och om de fortsätter eh, utvecklas bra med craften till minst har stora fjärde i hatten och hur de har lyckats med att utveckla det var market så tycker jag att de ser alldeles för billigt ut men samtidigt de Torsten Jonsson där var det en om att det kan bli en två tre kvartal med lite mer utmanande marknader. så att det, inte, det kan ju bli så att marknaderna vill gärna aktiemarknaderna alltså vänta in och se att det faktiskt har börjat vända innan man köper så att Men vad var det det du trodde det? tror du gav den svaga utvecklingen det med mm. guidningen då ja men jag tror det att att man kommer att se att det nu är den perioden inte inte lyfter kanske Plus att det har blivit ganska populär en smörsbar Så att det är väldigt många som har hoppat på den här de sista, sista ett, två åren. Så att eh, oro för att inte magnålen kanske är så uttalad som man har hoppats. Men jag är inte riktigt en oron. Så att eh, jag behåller den. Och sen, Karin, sen är jag väl lite mer skyldig till att peka till in Skandi Standard. som jag skrev de här veckan då Man landade in försiktig köprekommendation. Så att, att se, går det bra så kommer jag att med äran och går det dåligt så är det pekas fel. Ja.
1: <laughs> en månad är också en, en väldigt jobbig liksom, <laughs> referenspunkt att hålla sig till.
0: Ja, men det är det. Men, men det jag tyckte rapporten från Scandi Standard var ett fall framåt, hygglig i alla fall och eh, insynsköp men som var ganska mycket under kvartalet innan har fortsatt efter med väldigt många insynspersoner som har köpt eh, aktien.
2: Också defensivt får man väl säga.
0: Också defensivt, ja. Och har jag haft jättestora problem i Danmark. Äh, stora förluster i Danmark som de börjar för lite hållet på i alla fall. Men det skulle egentligen räcka att de bara slutar göra förluster i Danmark. Så, så skulle vinsten sticka iväg ganska mycket. Så det är väl det man kan hoppas på.
2: Det är en ganska defensiv lista får jag ändå säga då. Låter det som. Ja, det, man ser det är det faktiskt. Totalen. Ja,
0: Den precis. Så att vi, vi fick upp 17 aktier nu. Trots då att det försvinner en del. Äh, och Tyvärr, på grund av att vi kollega per stål, lämnar oss och går vidare till andra spännande uppdrag. Så hans aktier försvinner ju, men vi har petat in lite nya mm. bidrag. Så att vi får klara utan, försöka klara oss utan per framöver. Det skulle nog gå bra. Ja. <laughs> Min, mindre lyx, mer kyckling. Då. Ja, precis. Mer kyckling och mindre lyxaktier kanske. Ja, men vad har ni tittat på för andra bolag den här veckan då? Ska jag? börja? Ja, jag har kollat på Winmark. Secondhand? Ja, secondhand-bolaget Winmark. Ni har inte hört talas om det antar jag. För det är en aktie som verkligen går under raden.
1: Men vad en kassaflödesmaskin.
0: Ja, det kan man säga. Det är ju då ett franchisingbolag kan man säga. De äger fem stycken franchising inom olika segment. Och så är det lite secondhand med kläder. Och så har de säljerbegagnade leksaker till barn som man är, ni föräldrar kanske man går dit och Handla lite leksaker till billigare peng. Är det butiker eller näthandel? Eller? Ja, butiker och till viss del näthandel. Mm. Men det är framförallt butiker. Och det är också där man tjänar mest pengar. Det är ganska svårt att snurra på det här med onlinehandel. Med second som. Liksom. Men det finns ju konkurrenter. Liksom. Porschemark finns ju i USA. Det är en sån. Fast det går, jag tror det är ganska tufft för dem. Mm. Men de har den här franchising då. Så att alla de här fasta kostnaderna som man behöver ha annars. De blicks ju ut på franchisingtagaren. Så det Winmark kan tjäna pengar på det är ju att ta de här royaltyavgifterna avgifterna då, Så de tar kanske 4-5% av försäljningen som de här butikerna genererar i försäljning. Och detta är 85% av den totala försäljningen. Och sen är det uppstartningsavgifter. Så när en franchisetagare tagare ska starta upp någonting så betalar de en avgift till Winmark. Då. Så Winmark har jag bara in de här då, Så den fria kassarövdelsmarginalen ligger på 50%. Så det är extremt bra mm. avkastning på kapitalet Och det gillar man ju mm.
1: Ganska så där, Tänker jag En strukturell trend också mm. att man ska...
0: Precis, jag gick inte in så mycket på artikeln Men det är också en strukturell trend Med att man blir mer hållbart Och att man ska återvinna kläder Och använda dem på nytt mm. Och det verkar vara ganska poppigt just nu Jag vet att det är väldigt många som handlar på second hand Framförallt tjejer då Som de här satsar på då Med vissa av de här kedjorna Dyrt, billigt. Alltså aktien, inte billiga kläder. Nej, kläderna. billiga kläder. Så det är ju bra att säkra är gång då Så det är snarare att de gynnas av, det är snarare kontracykliskt skulle jag säga. För att det är ju billigare. Men aktien är väldigt dyr, den är upp 60 procent i år. Eh, och det är ju egentligen en ren multipel expansion. De värderas till 32 gånger. Ja, vinsten, alltså P32. Uh -huh. Och sen har de med vebit på 24. Och snittet har ju legat under då. Så om vi skulle bara liksom komma tillbaka till det historiska genomsnittet så ska vi då är det liksom nedsida på 30-20%. Och de växer inte så fort. Så det är ju inte så här att det är en snabb växer. Utan det här är ju kanske ja, några procent procentenheter per år. Liksom. Men det som är intressant då, att man bara kollar på omsättningsväxten och ja, vinstväxten så är den ganska men om man kollar per aktie så blir det helt annorlunda. Om man inte har köpt tillbaka så mycket aktier, eller har ah, gjort det i storhet mm. i alla fall så blir det ganska mycket boostad i EPS och mm. kassaflöde för aktie. Men är det för sent att ha på nu då tror du? Jag, jag skulle inte köpa den nu. Jag skulle nog vänta lite. Och sen är jag lite hypat nu också när alla snackar lågkonjunktur också. Jag kan tänka mig att det är mycket småsparare som flödar in till den här aktien då. Och sen är det ganska, ganska speciellt management också. De har ju i princip inga så här långa presentationer. Det är ganska svårt att hitta information. Eh, På lite kanske om Consolidation Software. Det är också så här svårt att hitta information eh, om bolaget. Och det snackas nästan inte någonting om det. De har liksom ingen IR-avdelning och sådär. Och väldigt korta vd så alltså det var liksom ja, det här året började bra. Sen är <laughs> Du bara sluta vara. Ja, Vem är det, som, det är som äger det det då? Det men det som äger det då? Ja, men det är framförallt insiders då, så det är ju 20% insiderägande. Insider eh, och det gillar man ju. När man sitter i samma båt mm. som en själv. Men jag tror det var ännu mer innan, för det var under, i början av 2000-talet så var ju det här nästan konkursfärd liksom. För då hade man ju dåliga tagare som var olönsamma, man fick inte in de här pengarna och man hade egenägda butiker och det gick inte alls bra. Och då kommer den här vdn in då, John Morgan då, som räddade hela bolaget och den här kulturen är kvar sedan John Morgan verkar det som att man liksom är besparsam noga med vilka färgstagsagare som kommer in och kollar väldigt mycket på kassaflödena då. Och han var storägare innan då så det var ännu större insiderägare innan. Nu är han liksom kanske 85 bast liksom, så han är inte kvar längre Okej, men mer, mer att lägga på bevakningslistan än att köpa kanske? Ja, just nu i alla fall, men mm. eh, någon gång kommer när man blir hatad förmodligen det blir väl ja, lagser kanske. Ja. Ja. Så nej men lägg på bevakningslistan och väntar lite så ska det nog bli bra tror jag. Ja. för det är ett fantastiskt bolag fast i fel prislapp. Och Elinor, du har skrivit om digitala apor, eller?
1: Precis ja, det här, de där aporna som får symbolisera eh, kryptotillgångar som ju Skatteverket väljer att kalla det. Det är både kryptovalutor men också såna här eh, NFT:s eh, såna digitala konstverk eller bilder. Det. Eh, och så det så har varit. Som
0: det var. Förlåt. Inte så hetta idag som det var för några år sedan.
1: Nej, precis. Det har ju varit det var en jättehype eh, och nu har det liksom, framförallt NFT-marknaden har ju totalt eh, imploderat. Så det finns säkerligen en och annan där ute som har en del förluster att göra. Om den så alltså går att göra, jag kan tänka mig att det där vissa tillgångar till och med kan vara osäljbara faktiskt. Då kan man inte göra någon förlust. Men jag i alla fall snackat lite med Skatteverket om hur man går tillväga och eh, en... Hur vad man gör. Det kan ju också finnas eh, vissa som har blivit av med sina kryptotillgångar. Om man till exempel blir hackad och sådär. Eh, då får man heller inte göra någon förlustavdrag. Vilket kanske kan komma som en mm, kall dusch. Ja. Men det kommer hända rätt mycket på det här området framöver. Eh, om några år kommer det vara eh, precis som det är nu att man får kontrolluppgifter från banken. Så kommer man även eh, kunna kräva det då Skatteverket från de här Eh, plattformarna. Så det är en ganska... Eh, det är ett område där det händer väldigt mycket.
2: Man borde ju, om man inte kan sälja apan, då borde man väl kunna sätta den i konkurs eller något, tänker jag. Om man vill realisera förlusten. Är det någonting man... man eh,
1: jag vet inte strikt, hur man sätter strikt, en apa <laughs> apan. I, eh, i konkurs. Nej, men jag antar att du skulle kunna sälja den till typ ett öre ja, eller någonting. Ja. Någon borde väl eh, köpa den. Eh, ja. Men det här blev ju då extra... Eh, Aktuellt eftersom att en, en ganska stor svensk satsning lades ner då, här, här om veckan eh, och där det var De hade ganska många eh, som hade in, investerat i, i deras NFTs. Men det lades alltså ner. De här bilderna lever ju kvar. Men, eh, och de här plånböckerna finns ju också kvar. Mm. Eh, men eh, många och väldigt stora förluster.
0: Men om man lyckas sälja då, så man kan visa upp att man har en transaktion. Hur funkar det? man då av det då på skatten?
1: Ja, det får man ja, ja. Absolut. Det som är lite speciellt med just kryptovalutor det är att vi säger att du rör de här miljöerna ganska mycket så kanske du köper, du kanske köper något spel eller något abonnemang eller till köpt en vara. Det är att varje transaktion blir liksom skattepliktig. Och det kanske man inte tänker då när man sitter där och och gör det. Så ja. det är inte bara om du växlar, det är inte bara, om du köper och säl eller om, inte bara om du säljer, utan även om du då köper ett par skor så måste du eh, redovisa den vinsten eller förlusten på din kryptovaluta. Så ja, lite mycket pappersarbete <laughs> om man ska slå, man använda sig av kryptovaluta nej, du har inga helt enkelt. Eller? Ja, nej, nej, nej. nej, nej vägla på att säga, men ja, som tur är. Ja, köpa <laughs> Ingen en, fältare, en kanske. Ja. Jag kanske kan köpa kanske en, fältare, köpa en, en, en ja. Nej, så ja, Det kan man gå in och läsa om ja. man är intresserad.
0: Men eh, apropå stora svängningar, det är inte bara utanför börsen, det svänger utan på bussen Då mm. kollar du på Daniel, en, en del olika exempel på bolag som har, kan verkligen kan deras helt annorlunda fast det kanske inte har hänt så mycket i bolaget som man som skulle motivera det.
2: Exakt, jag kollar främst på Adjen då, först, till en början, som kom med en rapport för, tror att det var två veckor sedan. De har ju haft en väldigt stark eller har en väldigt stark balansräkning, så att nu när de andra konkurrenterna har haft lite tuffare så har de gasat på anställt mycket personal. Holländskt betalningsspecialist. Ja, jag Betalningsplattform kan man säga. Mm. De är inte ut mot kund på samma sätt. Man ser ju dem ibland på kund om du betalar och så. Men mm. det är egentligen mycket back-office-system för. Alla de som handlare som vill använda betalningssystem. Så att de kan ta emot egentligen alla Klarna och Paypal etc. Och så får de in allting i backoffice Sen gör de ja, massa produkter såklart. Men förenkling för alla olika betalningsmodeller kan mm. man säga. För kunderna då. Men det gillar inte aktiemarknaden. Att de fortsätter investera eller öka investeringstakten. Så att aktien är väl ner 50% nu på en månad ungefär. Och, vilket, och då ska man säga kom komma från extremt höga värderingar. Jag tror att det var PM-multiplar över 100, mm. 150 kanske. Så nu är det runt 40 istället så det är fortfarande högt. Men det som slog mig var att det är väldigt många som pratar om de starka balansräkningar är bra så att du kan gasa när det blir tufft. Mm. Och det var precis det de gjorde och det gillar de inte ändå eftersom att vinsten försämras förhoppningsvis tillfälligt. Då. Det vet man inte.
1: Är det för att börsen är kortsiktig eller varför, varför tror du det är så när man precis det man fått lära sig i skolan?
2: Nej men nu kommer ju alldeles från väldigt höga nivåer ska man ju säga så att det här kanske var att man hoppades att det skulle gå bättre än vad man trodde men när man väl ser att ja, nu minskar vinsten och de måste fortsätta investera för att vinna mark så det är det klart att risken ökar för om de här investeringarna inte skapar värde framåt så är det ju inte bra men Jo, men jag skulle vilja hävda att den är ganska kortsiktig. Jag tog upp det som ett exempel när Nordnet, då ett, en nätmäklare eh, där man hade aktier etc. Eh, när de skulle eh, öka sin investeringstakt för i plattform etc. då så tog man ut bolag från börsen tillsammans med Nordic Capital. Nordic Capital. Mm. Eh, och eh, Då skulle de investera 200-300 miljoner, sa ordförande. Då. Och, eh, det var lika, ungefär 200 miljoner hade de i resultat året innan. Det vill säga jag ett, ett års vinst skulle man investera och då valde man att plocka av det från börsen till ungefär 6,5 miljarder. och sen noterade man det tre år senare till 24 miljarder.
1: Och då var det ju ganska många aktiesparare som gick mista om den resan då.
2: Ja, precis. I alla fall de som var på publika marknaden, då fick de på en privatmiljö ta med eller vara med på den resan då. Så att, Ja, det säger väl en del om hur man ser på börsen även som en större investerare. Det vill säga att vi klarar inte av att göra de här investeringarna. Man skulle mm. behöva sänka utdelningen i det här fallet. Vilket man bedömde att aktiemarknaden inte skulle gilla. Och då plockar man av det. Det hade varit spännande att se hur Nordnet hade handlats på börsen. Om det var som man gjorde det här på en noterad miljö. Då. Mm. Mm. Eller i en noterad miljö. Mm. Den hade handlats väldigt svagt precis som de bedömde. Men sen får vi tillbaka det i börsen och då hade de ett resultat på 1,2 miljarder så att de har också fått upp resultatet men det var också förmodligen mycket av vad som hade hänt externt också då. och så har vi ett annat exempel BRF som där man har gjort de här typen av investeringar fast på börsen, EQT gick in där 2020 i december och sen har man ökat skuldsättningen från en nettoskuld på 3 miljarder till nu 9 miljarder och där har man, gjort 24, eller man annonserat 24 förvärv, förvärv sen de gick in. Så det är ungefär 3 år då, som har gjort 24 förvärv i massa olika länder. Mm. Det låter riskfullt. Ja, det får vi väl se. De har uppenbarligen ökat finansiella, skuld, liksom finansiella risken i bolaget. Aktien handlas fortfarande till ja, vinstmultiplar på 27 på innevarande år. De hade en organisk tillväxt på 2% här i andra kvartalet. 16 procent organiskt under hela 2022. De gjorde ett jättestort förvärv i USA mm. Mm. för att det är liksom där hela marknaden förväntas explodera framåt. Och faktiskt när man de annonserade det förvärvet så gick aktien ner, det var 7-8 procent, Så att aktiemarknaden var ju inte helt pigg. Men var det inte att
0: de gjorde en mission och så det är de pengar samtidigt va?
2: Ja, det gör de också. De gjorde en ny mission på 13,5 miljard om jag minns rätt, eller 14. Och det var för att finansiera här förvärvet och de delar ut pengar också. Jag tror att de delade ut 230 miljoner eller någonting. Och ja, det blir också kostnader i samband med emissionen såklart. Och det är var... några i ledningsgruppen som... och styrelsen som har mycket aktier. Men i övrigt så var det ganska skralt kan jag tycka. Man kan ju så...
0: dra en liten parallell till Cloetta. Det är inte riktigt samma case men de gör ju också en investeringen i en fabrik i... I Holland som marknaden inte alls gillar. Eh, på goda kan man säga också eftersom den är så enorm stor i förhållande till liksom i bolagets storlek och vad man hade kunnat vänta sig skulle det dyka upp. Men det är lite samma där att har man inte riktigt trovärdigheten att man kommer att göra att det här blir en bra affär så backar aktiemarknaden ganska snabbt. Så i vissa fall kanske det är rätt att, att göra det utanför bussarna. Men... Ja, nu har ju BDF gått ganska
2: svagt. Jag tror att de är uppe på 180, nu är det på 122 eller 125. Så att, men samtidigt är värderingen ganska hög tycker jag då, om man ser att ja, den mm. är högre än Atlas och sådana bolag så att, uppenbarligen inte marknaden är så skeptisk om man ser det på det sättet mm. sen en annan grej med det nya, helt nya ränteläget, så att, det de har gjort ju att 24 bolag, och skuldsättningen det är väl någonting som har funkat väldigt bra historiskt, eller senaste i alla fall mm. tio åren men nu har de ju istället tror räntorna i 2020 på helåret var ungefär 67 miljoner och på rullande 12 nu i Q2 var det på 463 miljoner. Mm. Så att räntekostnaden har gått mm. upp enormt vilket är såklart dels skuldsättningen ökat men också ränteläget. Där ska man också säga att de lånar pengar för att finansiera förvärvet och sen betalas det tillbaka när man har nya emissionen mm. Så att räntan är lite högre kanske än vad den kommer vara framåt. Samtidigt så har ju räntorna förmodligen släppar en del så att det tar väl ut varandra lite grann mm. framåt då, om man skulle titta R12 eller rullande 12 framåt så att, nej eh, vi får se det ju, kan ju bli superbra om eh, de här förvärven lyckas generera mycket vinster kanske om fem år mm. och då är P27 kanske inte så farligt men kommande tid borde det, enligt mig då vara lite svettigt. man ska också se att EQT har ju faktiskt sålt delar av sitt innehav och deras lock-up som går ut för resterande aktier är 19 september så att right. vi får se om tre veckor har lite koll på. Mm. Mm. och när de sålde nu senast då, så gjorde de det med 7% rabatt så att eh, jag tror de sålde för 5 miljarder eller någonting mm. så att, eh, men det kan vara bra att vara lite vaksam på och framförallt om man äger den och vet att det går lockat nu 19 mm. och att skuldsättningen har ökat så mycket och att ut så mycket förvärv
0: eh, även om det såklart kan bli bra långsiktigt. Så om man sätter och funderar på köparna då kanske man ska vara lite is i smagen och så jämligen få köra i samband med det. Ja, jag har inte haft bråttom.
2: Men eh, samtidigt det är det ju bra bolag med bra strukturell trend. Eh, så att de har mm. en ny vd som IKT gick in och bytt siffra och två gånger kan man också nämna. så att Det är väl något. Mm. en satsning som får man ju se hur det blir. Men eh, uppenbarligen börsen lite
0: lite volatil när det kommer till hur man ska värdera och vad ja. man gillar. Nej, men du är inne på så. ränteläget. Här. Jag kollar lite mm. på utdelningsaktier eh, som ju många tycker om på bussen, Men det är ju det är ett annat läge när man kan få 3,5-4% ränta kanske utan att binda pengarna speciellt länge helt riskfritt. Att jag köpa utdelningsaktier som ger 4-5%. När skillnaden är så liten så blir det inte riktigt lika attraktivt. Så jag kollade på en, en utdelningsportfölj som jag till framför ett år sedan fick det ett förslag bara på 10 nordiska bolag som, som båda ha hyfsad, hyfsade odds för att faktiskt inte behöva sänka utdelningen eller att införa prognoser i alla fall. Så jag gjorde en tillbakablick kollade hur de hade gått väldigt spretigt kan man väl säga. Telia till exempel ner 40% Core 43% medan Volvo upp lite drygt 30%. Så summerar man ihop allting så på de prognoserna som låg då så skulle man få nästan 7% i direktavkastning. Och alla har fått med Electrolux i princip PFS blir lite lägre än väntat. Alla har i princip levererat vad, vad man kunde förvänta sig. Så att direktavkastningen har ju varit drygt 6% om man köpte den här portföljen. Men däremot så har aktiekurserna varit ganska wobbliga. Så att eh, totalt inklusive utdelningar man har fått så, så är man upp ungefär 2% på ett år. Och börsen, ett återinvesterande index på börsen har gått upp 11% ungefär. Mm. Så att det är sämre, sämre än börsen än om det plus. Kan man väl så att säga att det kanske är lite lägre risk i de här dagen eh, än börsen som helhet men äh, ingen, ingen sån här riktig raket på 12 du.
1: Men när det är låga räntor då ska man ju äga tillväxtaktier som kommer bli. Då blir det blir lite så här ska man aldrig äga ja, ja, högutdelande nej. aktier.
0: Nej men det finns ju många som vill ha högutdelande aktier stiftelser och så där exempel som yeah. har utdelningar för att kunna betala ut till ja, stipendium eller liknande. Och många privatpersoner vill ha det för att kassaflödet Så min inte tänker nog ändå att om man har köpt en, den här portföljen eller en liknande liksom, högavkastande portfölj så, har, så tror jag ändå att de flesta bolagen kommer att fortsätta kunna dela ut så man kan sitta ganska lugnt i botten och så får man bara liksom vara beredd på att det svänger i, i vissa bolag. Några eh.
2: av de där Tänker jag Nu kan man ju alltid säga om du inte hade gjort så, men det finns ju, om du inte hade haft en sån där stor drawdown, alltså en aktie som gått ner riktigt mycket, så yeah. hade väl
0: utvecklingen på den här portföljen varit väldigt bra, framförallt då. Ja. Och även trots den här då, Electrolux ställde in utdelningen, de han lämna en eh, del av sin utdelning innan de ställde in det i våras. Men trots då att, att det var de besvikelserna så får man alltså sig en 6% direktavkastning om mm. man köpte för år sedan och köper man samma de här tio bolagen man kan läsa artikeln på och placera så är det 7,4% avkastning om, om utdelningsprognoserna från analytikerna håller. Mm. Så att är man utdelningskramare även med de här räntorna så finns det ju ganska många bolag med hög direktavkastning att hitta. Vilken av aktierna var så mycket bäst totalt sett? Um, det är Volvo faktiskt mm. som ju har tagit för vana att lämna extra utdelningar. här. De har ju väldigt stark balansräkning vi eh, förväntas lämna 15 kronor utdelning framåt, vilket är 7 ungefär. Eh, men de uppfört upp 42 om man lägger tillbaka utdelningarna Oj. på ett år. Då. Mm. De, DNB, Norska Banken, också bra. Eh, vilka är det mer som gick upp? Tokmanni, Money, 20 upp inklusive utdelningar. Och du har fått lite euro där kanske? Lite euro? Ja, precis. Där, här har jag bara tagit i ja. lokalvaluta. Så att, mm. Lite bostad men ja, så Det är väl mer liksom vad man har för investeringsfilosofi, om man är en utdelningskramare så kan man ju fortsätta vara det, men, men om man är ute efter 3-4 säker ränta så är det, då finns det ju det på annat håll idag som vi inte gjorde förr kanske. Hur egna affärer då? har ni gjort något spännande? <laughs>
1: Spännande, spännande. Det är lite knepigt det här med när man är i det här månadsskiftet med månadens aktier och sådär. Men sålt har jag gjort. Och upp i nästa vecka så kanske man kan berätta vad jag har köpt då. Men vi har ju vissa regler och så att gå mm. efter. Men jag har i alla fall sålt Nvidia Microsoft.
0: Oj, vilka... Jätteaffärer äh, har du jag,
1: gjort det? Jaha, ja, precis. Jag just, ähm, det handlar ju om att äh, ta hem lite vinster. Ja. Mm, LVMH har ju inte gått jättesuper på sista tiden, ja. men har gått bra under väldigt lång tid. Äh, och nåntill som jag har glömt bort nu? Jo, Schneider Electric. Ja. Okay. Äh, så äh, ett fra franska bolag som sysslar med annat med. Mm. Alltså el. Prilar. Men sålde du hela
0: Anvidja? Ja, är det, det,
1: det är faktiskt den enda som jag har faktiskt sålt allt i nu.
0: Det måste vara en slutbar för.
1: Eh, Ja, men jag gick inte in med jättebra timing. Men eh, det sista eh, posten nu var ändå en dubbling, så mm. det var ju jättebra. Mm. Eh, så nu eh, tänkte jag i nästa vecka sätta ihop lite av en loser-portfölj här. <laughs> så får vi se. Får återkomma vad det blir men... Vad tror du
2: är för tema på köpen där? i någon sektor du letar efter? Nej men temat
1: blir ju svensk småbolag eh, och eh, väldigt så här, oomtyckta eh, bolag med, med eh, ändå bra kassa. Det, det blir temat. Så de, så... Alltså
0: du ska köpa bolag som har gått kass? Ja jag tänkte komma. det. Ja. Tänker du? ja. Mm.
1: Så kommer du säkert vara en jättejobbig resa. Jag tror, inte att det, jag tror att jag, att tidigt jag har ju varit för tidig jättelänge så jag kommer säkert fortsätta vara det ett tag till. Men stor... jag tycker att det är lite roligare att vara för tidig än för sen.
2: Om de har stora kasser kanske bolagen gått ganska bra men att aktierna har gått jättedåligt. Ja
1: eller att de liksom klarar av det lite, mm. ett litet tag. Och att det finns sådana apropå det som du har pratat om att det blir, finns ju en viss opportunism i den här typen av miljö också. Som man kanske kan utnyttja. Så ja, Det är jag. Så Jag, jag får helt enkelt... Jag rapporterar mina försäljningar och återkommer om mina köp. Ja.
0: Mm. Ludvig Lundgård. Jo, jag har fyllt på lite Brunello Cucinelli Som jag gillar. Kashmir, Diskret lyx. Det mm. ett litet bolag i Italien. Så lite emot Elnora kanske. Ja. Men äh, värderingen är fortfarande hög så... Men de släppte en jäkligt bra rapport nu faktiskt för några dagar sedan. Här. Så aktien var väl upp kanske 7% och sånt där på rapportdagen. Så jag fortsätter väl att lassa på där när det ges tillfälle. Tanka. Ja. Tanka Kashmir ja, Exakt. Du, du är du ser helt blank ut nu.
2: Ja, jag känner mig som en papegoja, Men äh, vad heter det? <laughs> <laughs> återigen då, så måste man ha med att jag har belåning i portföljen så att man kanske är lite mer... Äh, försiktig på något sätt. Eller jag är inte försiktig så jag måste vara mer vaksam ja, vad jag ja. håller på med. Men jag har sålt ner igen lite lite i CTT mm. för att ta fram lite likvider och sålt ner lite i Alfen som är då det nederländska bolaget som jobbar inom energilagring bland annat. Inte en Nvidia-affär utan tvärtom. Jag har väl gått ner 25-30% procent men den halverar jag. Och sen så har jag faktiskt köpt Kollektor mm -hmm. som jag ägde innan eh, som jag har ökat i då. här. I... Men det var det en ganska bra kollektor? Mm, tyvärr köpte jag dagen efter som det kom ut att Erik Selin hade köpt eller ökat på. Så att eh, han var före mig. Eh, så att hade väl, gick väl ganska starkt dagen efter där Men eh, jag fyllde på lite i mitt förra innehav. Mm. Så att, det är ett litet, ganska hatat bolag så att det är kanske något för i år nästa vecka vi får se.
1: Ja. Nej. Jag <laughs> köpt <All laughs> den. Det funderar
0: jag. Men ja, det har jag gjort. Ja, du är det, Martin. Jag eh, tänker efter nej, jag har inte gjort någonting. Jag har köpt en Electrolux-diskmaskin.
1: Mm. Mm.
0: Eftersom en gammal vägsunder som de gör ibland. Mm. Ja, men inga aktier men så försäljningen kommer inte att vara noll i alla fall för läktelux det här kvartalet <skratt> Nej, så mycket vet vi <skratt> Men du sitter ju fortfarande på en stor kassa då antar jag för senast vi poddade, var ju, eller
2: jag poddade med det i alla fall det var innan sommaren och då hade du en stor kassa nu ja, tänkte jag du har jag, men... jag
0: har köpt lite F-free köpte jag för några veckor sedan köpte lite med småblogg också men det var längst sedan alltså, så jag har inte gjort sånt här på två, tre veckor i alla fall
1: Du har inte bottenfiskat i New Wave den?
0: Nej, det har jag inte heller men jag har den sen tidigare. Mm, så har nu. Kan Precis. Jag. Nej men jag lägger till lite lågt, men mm. jag skulle gärna biffa på på lite småbolag så tror jag också under hösten. Men det är, augusti brukar vara lite halvskak i månaden men det brukar även september och oktober så det brukar kunna komma bra läge under hösten också.
1: Man kanske inte ska gå in med allt på en gång man kanske ska gå in lite stötvis.
0: Ja, jag tänker att jag ska ha kvar lite firepower. Det skillnade mot Daniel. Mm. <laughs> Jag, får se. Jag får köpa till mig. Jag får ha något nytt att komma med nästa, nästa gång kanske. Då. Men inga för den här veckan. Skönt mm. Bra. Ska vi ja. tacka för den här gången? Mm. Trevlig helg. Ja, trevlig, trevlig helg. helg.